0: Arranca el día escuchando Ritual de lo Habitual. El resumen de noticias política y cultura para cortar la semana. El ritual de todos los miércoles de 10 a 11 horas. La alternativa para estar informado sobre lo que pasa en la ciudad por Radio Viral Comunitaria. Ritual de lo Habitual. Una salida entre tanto caos informativo.
1: Comenzamos un nuevo programa de Ritual de lo Habitual. Eh... Hoy con Virginia y el Tata, quien habla, este, tenemos un programón con grandes entrevistas y acomodándonos a, a estos tiempos nuevos que se nos viene con, con las elecciones, ¿no es cierto, Vir?
0: Así es, vienen tiempos bastante moviditos, interesantes, donde se están jugando muchas cosas. Eh, hay que estar atentos y... Eh, con todo y bueno hoy tenemos un programa súper cargado con lo que está pasando en la ciudad y en el país
1: así es eh, bien eh, vamos a tener eh, en el programa eh, una entrevista con Matías Veña que es un legislador de la ciudad de Buenos Aires y también se presenta ahora como candidato ya estuvo en otros programas el año pasado eh, contándonos en las distintas movilizaciones. Bien, estamos con... Y también
0: tenemos, eh, vamos a estar entrevistando a Andrea Salmini, que es responsable de prensa de los Metro Delegados. Ella es trabajadora de la línea B y además es eh, la prensa.
1: Bueno, también parece... Hoy
0: hoy teníamos también eh, paros eh, rotativos en las líneas de subte. Arrancaba ahora la línea B con la interrupción Ajá. y después iban a seguir las otras líneas.
1: Bueno, vamos que a aprovecharle a Andrea diciendo. para que nos cuente bien esos detalles. Bueno... Estamos comunicados con Matías Barrueta Veña, eh, legislador de la ciudad de Buenos Aires por el frente de todos, politicólogo, exsecretario de Empleo de la Nación y candidato para Unión por la Patria. Eh, Matías, te estamos escuchando acá Virginia y el Tata. Hola, ¿qué tal?
2: Buenos
1: días, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Hola, hola. Hola, Matías. ¿Los, estás escuchando? Sí, sí, sí. los
2: escucho un poco bajo? Yo acá los estoy. Yo escucho
0: por fuera a Matías. Pero no tenemos acá el retorno, me parece. Hola,
1: hola. A ver, tenemos un problema acá de comunicación. Sí. Todos le escuchan a Matías, menos yo. ¿Cómo es eso? <risa> los oyentes le escuchan. El operador le escucha, pero yo no.
0: Acá, acá en el, en el piso no estaríamos teniendo el retorno. Esto puede ser la lluvia que joden las señales y puede pasar. O simplemente ¿Hola? como hola. Hola.
1: Hola. Hola. Sí, sí, sí. Una cuestión ¿Hola? de Me escuchas, Matías? Sí, sí, ahí te escucho. Ah, bueno, eh, nosotros, el único que no escuchaba acá era yo. Nos este... faltó enchufar <risa> los micrófonos, hay que
0: fijarse en el Fíjese si está enchufado.
1: Bien, eh, estamos eh, con Matías Rotoveña, legislador de la ciudad y candidato por eh, Unión por la Patria, ¿no es cierto, Matías?
2: Sí, 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 así es.
1: Bueno, eh, la verdad que, bueno, ya hemos conversado y participado de varias... Este, ...movilizaciones y protestas y pedidos y proyectos... ...que se han presentado durante estos años en la ciudad de Buenos Aires... ...así que eh, dentro de todo lo que vos conocés, en particular lo de la ciudad... ...lo manejas bien. Por lo tanto, mira yo tengo una lista que hice de todos los temas... ...que están pendientes que a, a, a resolución en, en la ciudad... Pero le pongo un título como para comenzar, y me gustaría que vos nos cuentes, eh, nos des tu, tu visión, que es, si hablamos de la RETA tenemos que hablar de eh, negocio y gestión. Porque él además eh, tiene toda una visión, vende, los, los grandes medios lo venden, como el hombre que ha gestión, un hombre de la gestión un gran gestionador de la Ciudad de Buenos Aires, un gran intendente que nos ha tocado eh, este, tener en estos en estos últimos años. ¿Qué, qué, ¿Qué visión tenés vos de, de la gestión de, de la RETA?
2: No, yo la verdad creo que, que la gestión de la RETA, recordemos yo lleva 16 años en el gobierno de la ciudad, porque son 8 como jefe de gobierno, pero también otros 8 como jefe de gabinete de Macri, donde él estaba a cargo de, de la gestión. Y la verdad es que si uno mira para atrás, los grandes problemas de la ciudad siguen exactamente igual, sin ninguna solución. Un tema central como es el tema de la movilidad, están las obras de subte absolutamente paralizadas, no se avanza. En su momento Macri hizo el tema del Metrobús, eh, que es un carril exclusivo de colectivo que ha facilitado y ha mejorado los tiempos de traslado, pero la verdad es que no es una gran obra. Eh, después los temas que tienen que ver con los residuos seguimos igual, mandando todos los residuos sin reciclar a la provincia de Buenos Aires a los rellenos de SeAmse de después en términos de espacios verdes hemos perdido se han privatizado cerca de 500 hectáreas se ha privatizado la costanera de la ciudad en, en, en algo que está judicializado eh, y permitiéndose además construcciones y una cementización de, de la costa eh, ...que va a traer consecuencias, ya las está trayendo en términos de efectos de Isla de, isla de Calor... Eh, ...todo lo que tiene que ver con el cambio climático mal abordado... ...porque se ha cambiado, se ha modificado el código urbanístico... Eh, ...perjudicando la calidad de vida al, al recortar lo que son los los centros de manzana... ...las superficies absorbentes, al permitir la construcción de altura en esquinas... ...que quita la, la posibilidad del flujo de los vientos... ...que también permiten manejar el tema del efecto de la Isla de Calor... Eh, en términos de educación, el presupuesto ha perdido cerca de 10 puntos, prácticamente no se han construido escuelas y seguimos con un déficit de vacantes muy importante de decenas de miles de chicos que no tienen una vacante en la escuela. El sistema de salud está destruido eh, en manos de los residentes que ganan muy mal y, y prácticamente sin recursos en términos de, de, de las posibilidades de, de atender, de los materiales para, para atender... En términos de políticas habitacionales, también tenemos el se ha duplicado la población en villas a 330.000, tenemos cerca de 10.000 personas viviendo en la calle, 80.000 personas sin casas tomadas que son desalojadas y se suman a, a la calle, casi un 40% ha crecido 10 puntos los que alquilan y no hay ninguna política para acompañar a aquellos que están en dificultades para alquilar como hay en otras ciudades, y todo esto con un presupuesto extraordinario, un presupuesto que ha crecido porque cada vez hay más impuestos indexados por inflación, y eso le da recursos inmigrantes a ciudades como Barcelona o Madrid. Entonces me parece que bueno que la verdad es una mala mala gestión.
1: Eh, hablando de algunos de los temas que planteaste, eh, hace 50 años, eh, más allá de las cuestiones, los grandes negocios de, de la red y de Macri, hace 50 años uno podía disfrutar de la costanera porteña. Eh, sin embargo, da la impresión de que hay toda una política en, en estos últimos 16 años, como bien decís, eh, de privatización de espacios públicos. Imposible acceder cada vez con más incapacidad de poder acceder a, a, un, a lugares eh, de recreo y de esparcimiento como lo fue la costanera eh, más allá de que eh, hay todo un negocio de grandes edificios que quieren imponer en... En Costa Salguero, que no sé en qué anda todo esto.
2: Sí, la verdad es que este es un, un estado muy presente para garantizar negocios y muy ausente para garantizar derechos. En ese sentido, ha sido un socio del desarrollo inmobiliario, un desarrollo inmobiliario que desde la dictadura para acá bueno, es, es un mercado dolarizado que permite convertir pesos en dólares en, en un país donde los dólares son, son de difícil acceso. Eso ha hecho que, por ejemplo, en 10 años se hayan construido más de 10 millones de metros cuadrados de edificios que están vacíos. Es decir, tenemos este modelo, lo que hace es eh, que tengamos casas sin gente y gente sin casa.
1: Claro, Entonces, porque está lleno, se ha construido está lleno de departamentos eh, vacíos. Casa vacío. Claro,
2: es el modelo Puerto Madero, que tiene una ocupación del 30 y pico por ciento, el resto está vacío, son personas que, tienen, que generan pesos y que lo hacen en términos de inversión. ...y que no lo ponen tampoco en alquiler... ...con lo cual tenemos dificultades para acceder a la vivienda... ...otras ciudades del mundo... Eh, Montevideo tiene un impuesto a la vivienda ociosa... Eh, ...en Europa cerca de 18 países tienen regulaciones... ...sobre temas del alquiler temporario, por ejemplo... Sí. Eh, ...se construye política pública, vivienda para, para alquiler... Eh, eh, ...se interviene porque la verdad es que es un derecho constitucional... Es ...el derecho a la vivienda... ...es un derecho que está en la constitución de la ciudad y en la nación... Y los derechos tienen que estar políticas para ejercerlos, porque si no son eh, papeles escritos y no derechos,
0: ¿no? ¿Cómo andas, Matías, Virginia, te habla? ¿Qué tal? ¿Y cómo es que los edificios eh, están vacíos donde hubo tantos mi millones de metros cuadrados de construcción de torres eh, de edificios? ¿Cómo? Que es raro que tanta construcción, tanta inversión inmobiliaria sí. y esos edificios de departamentos están vacíos.
2: Sí, a ver, por, por ese proceso que señalaba, acá hubo, a partir de la última dictadura, por diferentes motivos empezaron a eh, publicar en dólares los departamentos eh, y la propiedad se desligó de los salarios, o sea, tiene un valor en dólares y se va alejando en términos de la posibilidad de acceso a la gente a través de un salario, eso hace que para muchos se complica comprar. Pero además, como el modelo de la ciudad lo que busca es extraer la mayor rentabilidad posible a la tierra, lo que hacen es utilizar la tierra pública y utilizar los beneficios de, del código urbanístico para facilitar que se construya lo que se pueda vender más caro. Esto es eh, viviendas de lujo. Cerca del 50% se construye siempre en las mismas comunas, en los barrios donde el dólar, el valor del metro cuadrado es mayor. Recoleta, Palermo. Ahora se está buscando avanzar también sobre sobre Chacarita, eh, Núñez Belgrano. Entonces se saturan determinados mercados donde no hay tanta gente que tenga esa posibilidad de pagar esos valores en, en dólares. Eh, algunos de ellos hoy los están poniendo en alquiler temporario que está absolutamente desregulado. Hay una normativa, un registro, pero que hay 500 inscriptos cuando sabemos que son más de 20.000. Nosotros hemos hecho un informe en el Centro de Estudios Metropolitano y donde bueno los alquileres se están pactando en dólares. Eh, ahí la Y el otro tema es ese, lo que señalaba antes, ¿no? Uno hay una valorización de la propiedad que hace que haya gente que diga, bueno, yo los pesos eh, los ponen en esa en esa construcción. Estoy hablando cuando hablo de gente, hablo de grandes inversores, de corporaciones, de un sector muy reducido de la población que puede hacer eso, pero que construye esos metros cuadrados o que decide invertir en una propiedad sabiendo que después eso se va a valorizar en, en dólares en el futuro.
1: ¿Cómo pensás que se podría resolver el problema eh, de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires? Siendo un problema tan grave donde ahora muchos que tienen que renovar eh, su contrato eh, se ven eh, con la sorpresa de duplicación de los valores, su incapacidad de que su salario no le alcanza para cubrir eh, el alquiler y muchos corren el peligro de terminar en la calle.
2: Sí, el tema de los alquileres está siendo un tema muy importante en todo el mundo, la discusión. Eh, la verdad es que dejar el alquiler en el mercado Como decía recién, siendo un derecho Y siendo algo absolutamente imprescindible Para poder ordenar la vida eh, Es una locura Lo que tenemos que tener es un Estado que intervenga La ley de alquileres que, que propuso en su momento el PRO Que hoy está en discusión Tiene algunos beneficios En términos de fijar un criterio eh, Para la renovación En términos temporales En términos de fijar un criterio del monto Que tome en cuenta los salarios Y que tome en cuenta la inflación y es bombardeada por el sector inmobiliario, y por otra parte, bueno, el gobierno no terminó de aplicarla, porque los, la, la, la inmensa mayoría de los alquileres no están registrados, y tampoco se avanzó en el tema del alquiler social o asequible que está en la ley. Eh, se plantea una discusión donde supuestamente la ley es la culpable de todo, cuando en realidad eh, las estadísticas muestran que ya la retracción de la oferta era previa a esto. Eh, a mí me parece que no se resuelve con un solo tema, o sea, tenemos algunas cuestiones nacionales, Algún, en algún momento tendremos que lograr recuperar el, el crédito hipotecario para también tener acceso al sueño de la vivienda propia. Y después hay cuestiones que tienen que ver con la regulación. Esto es, por ejemplo, el impuesto a la vivienda ociosa, por ejemplo, incentivos, subsidios económicos para los costos de ingreso al alquiler, que muchas veces es una barrera infranqueable, lo que tiene que ver con, con, con los pagos que se, de comisiones y demás que están al comienzo. Eh, beneficios impositivos a aquellos que construyan en barrios que no sean los que antes señalaba o eh, fideicomisos, asociaciones público privadas donde el Estado pueda poner la tierra en vez de venderla para grandes emprendimientos la ponga para para que se construya, para alquiler con un compromiso de, de un alquiler moderado en términos de, de lo que son los costos del mercado a partir de ese beneficio de haber accedido a la tierra pública es decir, cosas que se hacen en todo el mundo es decir, intervenir en el mercado de alquileres siempre el Estado del lado del más débil es aquel que tiene que ir a buscar su propiedad Después del otro lado existen, obviamente, algunos propietarios que son pequeños propietarios, que tienen tal vez un jubilado con pequeños ingresos, con una pequeña propiedad, cuando nos referimos a, a generarle alguna carga impositiva, nos referimos a los grandes propietarios o que tienen varias propiedades. ¿no?
1: Eh, una pregunta, eh, ahí mencionaste el tema de la basura, eh, que tiene que ver, me imagino, con un tema de, de cómo se hacen las licitaciones, a quién la realiza, lo mismo que pasa con la concesión de grúas, con el tema de las autopistas, que han sido un escándalo de punto de vista de cómo se han realizado. eso es, Tiene que ver con todo esto, ¿no?
2: Sí, hay dos cosas. Hay una cuestión que tiene que ver con la transparencia, ¿no? efectivamente hay muchas concesiones muy regulares en la Ciudad de Buenos Aires, la de las grúas era un escándalo que logramos revertir con un canon irresorio, Sigue sí, existiendo muchas de ese tipo, por ejemplo, con las playas de estacionamiento abajo de las plazas y demás que pagan cánones ridículos. Eh, pero después en el tema de los residuos me refería, además de que es un contrato muy importante y un poco transparente, a que no, no se modifica, o sea, se hacen muchas campañas publicitarias en términos de verde, ciudad verde y demás, y la realidad es que no se avanza en la separación en origen, no hay premios y castigos a que en los hogares se separe realmente, o después termina todo en el mismo contenedor. Entonces, o sea lo que, que estamos que... haciendo, bueno, es eh, el paradigma hoy de la economía es la economía circular, que la idea es que uno pueda reciclar y reutilizar los materiales, eh, y eso no está sucediendo, seguimos, ya no son eh, entierres enterrar, sino casi montañas de residuos en, en ese que está totalmente saturado y que obviamente otros lugares no, no quieren tampoco usar, eh, construir esos rellenos con lo cual hay un problema ambiental, un pasivo ambiental muy muy importante que, que no se está aprovechando la ciudad de Buenos Aires que podría hacerlo, todo lo que tiene que ver con, con avances tecnológicos también para reutilizar esos materiales.
0: Matías vos decís que toda esa propaganda de ciudad verde, donde pone los tachos verdes, donde pone los centros de reciclaje, eso es todo una mentira porque va todo al Seamse?
2: Sí, a ver, la, lo que hay es una ley de basura cero que fue votada en las gestiones anteriores, en las gestiones de, de lo que tiene que ver con la alianza. Esa ley de basura cero no se cumple, y no solo eso, sino que cambiaron el, 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 el lugar desde donde, el punto de inicio desde donde se contaba. Es decir, ellos agarraron, el 2011 fue un año con muchísimos residuos y lo tomaron como punto cero y después hay una baja que tiene que ver con una planta de áridos que se inauguró en el sur de la ciudad hace un tiempo, me acuerdo de Santilli era el ministro, que produjo alguna baja. Y ellos muestran esa baja por esos áridos eh, eh, en, en, en el reciclado. La verdad es que después los números muestran que no se está avanzando. Lo único que hay en términos de reciclado es lo que hacen los recuperadores urbanos,
0: ellos que salen sí todos y ellos los
2: días a los llamados cartoneros, los recuperadores urbanos, ah. Que, que salen a buscar, pero que ellos buscan lo que el mercado les paga, es decir, a la hora de separar van a buscar aquellas cuestiones según el precio del mercado del día y, y según lo que tienen algún mercado para venderlo, con lo cual queda un montón de otro material que no se recicla, pero además también falta muchísimo trabajo y presencia, más allá de la publicidad, en términos de ordenar la separación, a veces las familias separan pero terminan en mismo contenedor, a veces eh, tiene, tiene que ver con que, con que la... la Directamente no hay separación en origen, pero bueno, todo, todos los números. Nosotros hemos presentado informe, eh, proyectos de ley, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor. Mm. Es decir, ahí tiene que haber también una, una, una cadena parte del de privado, el gran generador que se haga cargo de la recuperación de la basura que produce. Es decir, no, hay, todos estos temas están muy trabajados en todo el mundo. Acá muchas veces se elige hacer publicidad.
0: Y no es campaña.
2: Para la principal inversión del gobierno en la ciudad en vez de resolver los problemas de verdad.
0: Claro, porque todo lo que pierden publicidad de, de campaña electoral mostrando los recursos y los residuos verdes lo podría usar como campaña de prevención y educación a la, al público, a la comunidad. Sí, sí. Esa misma y
2: hacer en vez de, de decir,
1: ¿no? Una pregunta, eh, ya que estamos repasando una serie de temas de la ciudad, uno de los temas claves. Eh, que ha generado mucha disputa, es lo de la educación. Eh, una de las cosas que han aparecido es como que hubiera escuelas nuevas. Eh, ¿Hay escuelas nuevas? Porque la población, eh, digamos, eh, educativa ha aumentado. Hay más chicos y, por lo tanto, eh, cada vez que comienza el año escolar, eh, es conflictivo todo el tema de las vacantes
2: no, a ver, ellos eh, anuncian un supuesto plan de 54 escuelas que nosotros demostramos que la inmensa mayoría de ellos, algunos directamente no existían, otras eran relocalizaciones, es decir, lo que hacen claro. es construir un edificio nuevo para una escuela o adaptar un edificio y bueno, y eso lo ponen como escuela nueva. Eh, la verdad es que no... <risa> la Ciudad de Buenos Aires hoy es mayor la matrícula privada que la estatal y no ha habido... La infraestructura escolar ha bajado muchísimo el presupuesto y además se subejecuta con lo cual seguimos arrastrando el tema de las vacantes, sobre todo en lo que tiene que ver con con la primera infancia, donde generaron otro esquema, que es el de los CPI, los centros de primera infancia, que dependen de desarrollo humano, pero no son no hay docentes a cargo, eh, y que bueno, nosotros creemos que, bueno, que no, eso no forma parte del sistema educativo, no. que hay que integrarlo al sistema Ay, educativo.
1: Tendría que depender de educación. Y eh,
0: además todo. la RETA el año pasado estuvo cerrando, cinco CPIs. <coughs>
2: Sí, 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 ahí la, la, la desinversión es permanente eh, y, y, bueno, se necesitan vacantes, pero también se necesita mucha inversión en infraestructura porque el otro tema es el deterioro.
1: Claro, Hoy tenemos
2: muchísimas escuelas con ratas, Son todos los días vemos imágenes, vamos a las escuelas, vemos los techos caídos, la falta de infraestructura, la falta de conectividad que se vio en la pandemia, eh, la falta de inversión en tecnología... Eh, la falta, el, el no reparto, que antes se repartía en computadoras a los estudiantes y no se reparten más, es decir, hay una desinversión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con, con el esquema educativo, y después ya, si vamos más arriba, la inversión en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, cero directamente en la ciudad, donde hay mucha inversión nacional, por con conicet por la UBA y demás, pero que en la ciudad no, no acompaña cuando debería ser un punto importante para la competitividad de la ciudad, ¿no?
1: Por ejemplo, lo de las viandas también fue un momento de conflicto, las viandas en los colegios porteños. ¿no?
2: Sí, sí, ahí nosotros hemos presentado con Ofelia Fernández un proyecto para, para generar una oferta donde salgamos de esas empresas cartelizadas que están una comida de muy mala calidad, eh, a un esquema de economía social donde la gente que haga la, la comida le importe la salud de los chicos, que tenga criterios de calidad en términos de sus componentes, de sus calorías, de evitar los ultraprocesados. Claro, que eh, sea fresco y saludable. Pero la verdad agradable. que no hemos logrado ni siquiera que se ponga en debate el proyecto.
0: Es tremendo. Nos tiraste un montón de titulares, estamos viendo todo lo que queremos Yo hablar. tengo
1: una, una, una última para plantearte bueno, del tema escolar, tengo... que es el tema del boleto educativo, ¿no? Es decir, la necesidad de regular y que los justamente... Eh, ahí, dentro de los problemas de la movilidad es el tema de que eh, todos los, los niños y todos los los pibes que van al primario y secundario eh, puedan acceder en forma sencilla y puedan transportarse ¿no? Este...
2: Sí, ahí en todo lo que tiene que ver con la movilidad y, y tanto en lo educativo como también en caso de jubilados, hay restricciones, existe pero con algunas restricciones en términos de los viajes, en términos eh, también en el tema de los jubilados, por ejemplo, que tengan una mínima eh, solamente, en el tema del boleto educativo, bueno, está también el pedido de los, de los alumnos de secundario de extenderlo, de extenderlo. en términos de, del acceso.
1: Porque en este momento el boleto educativo para los secundarios no existe.
2: La verdad que ahí no no te sabría decir exactamente. Hemos acompañado demandas de sí. educativo, por eso tiene restricciones, entonces se anuncia sí. que existe, pero hay muchos que se acercan y dicen que ellos no pueden acceder. O si no se les permite, por ahí, eh, una, hay una restricción en términos de de, de los viajes o los horarios de viaje, pero la verdad es que no, no no lo tengo estudiado en profundidad. Sí,
0: el año pasado los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron en alertas, movilización, cortaban calles en reclamo de que se cumpla efectivamente el boleto estudiantil para los secundarios que no, Ajá. entre trabas, dilataciones o inexistencia de, de derechos, no estaban pudiendo acceder los alumnos a eso. Bueno. Pero para ir cerrando, ¿cuántos kilómetros construyó la reta de subte? Eh, cero Gen esa es la respuesta que sospechaba pero por ahí pensaba Matías me iba a decir no, no, tres cuadras hizo
2: no, no, kilómetros. cero, la verdad que en estos 16 años cero. hubo algunas obras que tienen que ver con el gobierno nacional, que, que, que tienen que ver con toda la línea que va a ir por, por Alem eh, y la y el tema de, de la H que fue la, la es la única línea nueva en la ciudad eh, y, pero en este último tiempo ellos eh, directamente no presentan planes de obras de subte en la legislatura eh, y tampoco han comprado últimamente formaciones. Las últimas formaciones además que las han comprado eran con asbesto. Sí, las que, que compró Matri en España. importante los trabajadores del subte y no y hoy no hay ninguna compra de formaciones que además cuando uno compra una formación de subte no es que llega al otro día. La manda a fabricar, con lo cual tarda un par de años en llegar, con lo cual hay una desinversión muy importante en lo que tiene que ver con el subte.
0: Deben ser caras las campañas electorales, ¿no? Porque no hay
2: sí, sí subte, pero no hay escuela, yo creo que acá de todas No, hay sobra la plata. O sea, no ahí... porque
0: fíjate, Matías, no, hay, no construye subtes, no construye escuelas, no cuida los espacios verdes. Todas las, las propagandas que no son campañas de eh, separación de la basura no lo está haciendo. Se ve que es muy cara la campaña y el marco y la protección mediática que necesita la RETA no. para vaciar de, de dinero... Y, no, no, y, todo y el con
1: otro. todo
2: eso de convencer de que es bueno gestionando Pero ¿Gestiona
0: bueno, creo para que los ya, amigos. ya se
2: está cayendo Esa, esa idea
1: Bueno, eh, bueno. Matías eh, Me imagino que estarás ocupado en otras cosas Quería cerrar eh, Con que vos, digamos Ante tantos problemas En una de las ciudades eh, Más ricas De, la, de, la, de nuestro país eh, Mucho negocio Y en realidad poca gestión a favor de las necesidades de los habitantes y los vecinos de la ciudad. ¿Qué, qué, qué grandes propuestas pensás para, para revertir esto todo esto en, 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 en la ciudad de Buenos Aires?
2: Bueno, nosotros durante estos años hemos presentado una enorme cantidad de propuestas legislativas, de proyectos para todos estos temas, eh, ley de vivienda, ley de responsabilidad extendida del productor, leyes que tienen que ver con construcción en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, temas de acceso al hábitat, eh, un montón de proyectos que tienen que ver con, con lo ambiental, con lo cultural, con la cultura en los barrios. Hoy, bueno, tengo la candidatura de Santoro, que está haciendo eje en algunos de estos temas, en el tema educativo, en el tema de salud mental, que es muy importante, sobre todo en adolescentes después de la pandemia, mm. lo que tiene que ver con el subte y también extender los horarios del subte a, un subte a 24 horas, la posibilidad de, de tener también políticas de vivienda que regulen este mercado de alquileres es decir, tratar de estar cerca con las propuestas de lo que entendemos que son la, los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas de la ciudad y no los, las demandas de las grandes constructoras
1: Bueno eh, Matías te agradecemos un montón te hicimos repasar este, toda la lista completa de los ¿no? problemas de la ciudad este, te te agradecemos tu eh, gentileza que siempre has tenido con, con nuestra radio. Este, así que muchas gracias por todo esto. Esperemos que eh, se pueda llegar a, a dar un, un batacazo acá en la capital que termine con eh, esta mentira de, de gran gestión de la reta. Eh, hemos desnudado una cantidad de negocio hemos denudado una cantidad de falencias que persisten y que necesitamos el más bienestar para, para nuestros eh, ciudadanos. Bueno, para muchísimas nuestro... gracias.
2: Muchas gracias,
0: Matías.
1: Bueno, muchas gracias, Matías.
0: Bueno, la verdad que hoy estuvimos, eh, hablamos recién con Matías, nos tiró un montón de titulares, subte, espacios verdes, islas de calor hábitat, alquileres, salud mental, eh, educación secundaria. Eh, no, y está negocios. el tema de
1: las licitaciones. Este, como a mí me
0: sorprende la capacidad de que no se le mueve un pelo, valga la redundancia que es un claro. hombre calvo, cuando miente y hace propaganda con la educación y lo ofrece a otras provincias que tengan la educación porteña, educación porteña que eh, faltan vacantes.
1: No, y... y... Falta
0: comida, faltan... Claro. Faltan... ¿Cuántos faltan como... 618 docentes para cubrir eh, turnos en la escuela primaria
1: y, la, y las condiciones de Ni los hablar edificios de la, secundaria. la condición de los edificios es
0: este, muy caro pagarle hablar. a los medios masivos de comunicación, seguramente ha de ser mucha, mucha plata la que debe no estar poniendo para eso. que no se difunde no, y no se conozca a te
1: parece que es eso, pero aún no sabés la gran cantidad de negocios que hacen porque hay, hay una gran cantidad de negocios no es que la plata va para otro lado hacen gran cantidad de negocios este, como se si que vio demostrado por ejemplo las autopistas como por ejemplo tienen, le han concedido no sé para cu sí. cuántos años las con, eh, lo hizo antes Macri, de irse, el la, último minutito. y para familiares y, Macri, para familiares y para familiares de Cristina ¿No la concesión dice de la como hablan de
0: Cristina en todos los medios iba va, ahora nadie ¿no sorprende que casualmente son todos familiares claro. los que son dueños de la ciudad bueno y la reta, familiares Macri y la reta. Eh, la verdad que ojalá se pueda revertir eso. Yo con el tema de los alquileres tengo una angustia mortal. El mes que viene me toca la renovación anual y ya estoy sufriendo. Esperemos que esta gestión no esté más en esta ciudad.
1: Bueno, eh, vamos a pasar ahora a un pequeño tema y te seguimos con las entrevistas.
0: Sí. Cuando volvemos del tema que nos ponga Jime, nuestra operadora genia total, volvemos con Andrea Salmini, responsable de prensa de los metrodelegados. Radio Viral, la radio comunitaria que escucha
3: tu voz.
1: Tu voz, estamos escuchando a Andrea Salmini. Hola, Andrea.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, vos sos
1: eh, responsable de prensa de el sindicato de metro delegados. Sí, así es. Bueno, eh, mira, justamente venimos de repasar eh, una cantidad de problemas que hay en la ciudad, entre ellos el tema de los de los subtes, la falta de presupuestos, eh, los negociados que ha tenido esta gestión de 16 años, este. En, la, en, en capital y la falta de inversión y encima, bueno, ahora ustedes están eh, protestando eh, muy justamente por las condiciones de trabajo que se han venido agravando desde principalmente desde la compra de subtes en España, eh, principalmente, que no cumplen las condiciones de salubridad, al contrario, generan el peligro de enfermedades.
3: Nosotros desde el 2018 que nos enteramos de la presencia de asbesto en el sur el asbesto, para los que nos están escuchando, eh, es un mineral, eh, un mineral que fue muy muy usado como aislante porque era muy, muy fácil de conseguir, era bastante barato era muy efectivo, hasta que se descubrió que eh, era cancerígeno. Y entonces se prohibió en, en muchos lugares del mundo, en, en Europa y en la Argentina a partir del año 2003. Y eh, como vos decís, sí, nosotros eh, venimos haciendo muchas denuncias, venimos impulsando la desabestización porque ya tenemos tres compañeros fallecidos, eh, más de... 80 afectados, seis compañeros con cáncer, 2.150 compañeros bajo vigilancia médica. O sea, eh, ¿cuál es el problema? Que nosotros, eh, de repente, imagínate cómo cambió nuestra vida. De repente descubrimos que en el subte habías visto, porque empezamos a averiguar, y no era que habías visto solamente en los trenes eh, que había comprado el gobierno de la ciudad en el año 2011. Uh -huh. eh, habías visto en todos lados, en los cuartos de bomba en las escaleras mecánicas, uh -huh. en las usinas, en las usinas, en los tableros eléctricos. Bueno, eh, era una crisis sanitaria y nos costó claro. mucho que el gobierno de la ciudad y la empresa de Mover, en ese momento Metro 10, reconocieran eh, la presencia de esto. Y ahora nos está costando mucho eh, que haya un plan de desavestización. O sea, qué significa un plan que vos sepas por dónde empieza, por dónde va a terminar, cuánto tiempo va a demorar. Y mientras tanto nosotros estamos pidiendo algo eh, que es lo que dice la ley, que es lo que dice eh, lo que se hace en todo el mundo, que es bueno. Hay un material cancerígeno, eh, hay un fallo de la justicia que dice de la cámara de la ciudad de Buenos Aires que dice eh, que en el te hay visto y que hay que retirarlo y que, ese, que ningún grado de exposición al asbesto es seguro, entonces nosotros estamos pidiendo la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto. Esto es más o menos la síntesis de lo que eh, muchos vecinos de la ciudad están viendo y que algunos ya, por suerte, saben que se las asbesto, otros todavía no saben. Bueno, esta es la situación
1: que estamos atravesando. Claro, porque parecería ser, eh, ahora con todo el panorama que vos planteás cambia todo, de que solamente los trabajadores del subte se, eh, se verían afectados por los efectos de las asbesto, sino el conjunto de la gente que se moviliza. Podrían,
3: podrían estar afectados. De hecho, hay una, en el amparo ambiental, eh, hay una pasajera que trabajaba además en, en el andén, trabajó muchos años, 10 no. años en el andén, y que, bueno, sí, eh, se afectó. Eso está en el, en el amparo ambiental. Eh, ¿Esto significa que todo el mundo está afectado? No. Significa no. lo que dice el fallo de la justicia. Que puede ser no. que sean afectados. No. Que hubieran sido afectados a lo largo de estos años. ¿O por qué? Porque el, el asbesto tiene un periodo de latencia para manifestarse como afección de 20 años. <risa> o sea que todavía falta. Eh, todavía pueden aparecer más. Eh, casos de neumoconiosis, que es como se llama la afectación a la pleura del pulmón, o sea, la pleura del pulmón es como la cáscara de la manzana, digamos, ¿no? O sea, la fibra de asbesto se, se pega ahí eh, y puede ser que se desarrolle eh, esta afectación, que es que se va endureciendo eh, esa membrana que recubre eh, el pulmón. Eso se llama este neumoconiosis. Bueno, eso puede pasar o no. Podés tenerla y no pasa nada. Y eso puede terminar un cáncer o no. Nosotros tenemos seis compañeros que terminaron un cáncer, ¿no? Entre ellos, bueno, compañeros que fallecieron.
0: Eh, Andrea, eh, yo hoy me tomé el subtea para venir acá y escuchaba que la línea B eh, en este momento estaba. De, ...de paros, ¿no? Viste, los paros escalonados que están haciendo.
3: No, no, hoy no hay paro. Así que si hay un audio de medida gremial... Sí. Eh, ...seguramente tiene que ver con... ...con el problema que recién mencionaba tu compañero... Uh -huh. ...que es que hay desinversión no hay repuestos sí. eh, y entonces eso afecta al servicio y lo que hace la empresa es echarle la culpa a los trabajadores. lo viene Como haciendo... siempre,
0: como en todo, sí. Claro, la culpa es del obviamente. trabajador. La culpa Nunca nos preocupamos clásico. de la calidad de nuestra vida como de la calidad de educación de nuestros hijos, sino siempre la culpa <risa> es eh, del que reclama para que no nos muramos o estudiemos. O claro, además es calidad. escandaloso
3: porque eh, lo
0: hacen lo hacen para no pagar multas. Porque el servicio eso, está afectado... Claro, a eso quería ir. Y cuando yo entro y pienso, y estoy siguiendo, estoy siguiendo los materiales de dados de hace bastante, yo acá faltaría que la gente sepa que no solamente la gente que trabaja en el subte corre un riesgo, sino que nosotros también podemos estar corriendo un riesgo. Y ya que obviamente, como hablábamos antes con otro entrevistado, ponen mucha guita en los medios este gobierno para que no se sepa por qué es lo que realmente están reclamando y que ni siquiera están pasando realmente en los medios... la la, lo que están haciendo los metro delegados. Eh, por ahí faltaría que callejeramente eh, los compañeros del subte, las compañeras del subte pongan carteles y que nos informen a los usuarios el riesgo que nosotros estamos corriendo también al estar en subtes que están totalmente rodeados de aspecto.
3: Sí. Vos tenés razón, nosotros eh, eh, desarrollamos una serie ya desde hace cinco años de actividades públicas. De hecho, lo vamos a hacer seguramente esta semana. O poner a el una... cartel
0: y las mata a todos, no nada más a los eh, que trabajamos, a todos. Bueno,
3: no, nosotros tenemos desarrollamos esa campaña eh, durante todo este tiempo, lo que pasa es que no se visibilizan las cabeceras del sub, que esta sí. semana vamos a estar en alguna cabecera también con esta campaña pública, repartiendo café con los usuarios, repartiendo volantes, explicándoles, pero como vos sabés, es el poder... Eh, del dinero contra el poder de un sindicato sí. eh, de un conjunto de trabajadores de 4.000 trabajadores y bueno, hay una diferencia ¿no? de David contra Goliat Obvio,
0: sin embargo no hemos logrado nada.
3: instalarlo hemos logrado ir a la legislatura hemos logrado ir al Congreso para que por lo menos la sociedad sepa que esto existe ahora después, como vos decís, depende mucho de esa relación de fuerzas que están dispar eh, por eso nosotros creemos que más que aceptar el servicio eh, que lo hacemos para llamar la atención, por eso siempre dejamos líneas alternativas, bueno, ahora no sé qué va a pasar porque hemos llamado la atención pero no nos dan bolilla, entonces capaz que cambie la situación, pero lo que quiero decir es, eh, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el usuario eh, y tra tratando de afectarlo lo menos posible, pero que se informe de que esta situación es una situación grave y que puede afectar eh, también a, a quienes toman el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Una También hay asbesto ah, en todos lados, ¿no? Nosotros cuando fuimos al Congreso dijimos, bueno, queremos nos ponemos a disposición porque hay asbesto en los colegios, en las en canderas, los edificios en públicos. los techos, en los edificios públicos, digamos ¿no? debería haber un plan, eh, mm, mm, un instituto dedicado a esto para hacer un seguimiento de salud, porque vos fíjate, no hay estadísticas. No. el eh, mesotelioma es un cáncer exclusivo de asbesto. Cuánta gente se muere en la Argentina por mesiodiófoma no sabemos.
0: Una tremendo sí sí es tremendo, abesto, sí, sí, 85, es tremendo porque no hay esto, otro causante más que el asbesto no, para ese tipo de más cáncer. Más que el asbesto para ese tipo de cáncer entonces
3: cuántos hay no sabemos bueno eh, deberíamos saberlo porque entonces tendríamos deberíamos saberlo entonces sabríamos bueno dónde hay más asbesto porque aquí entonces es lo que yo te decía del plan bueno por dónde empezamos en, en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires que hay tanto asbesto, porque Gran Buenos Aires la fábrica, no los techos usados para el fibrocemento, para los tanques de agua, bueno, debería no, haber campañas no. de difusión, no hay nada de todo esto. Una nada.
1: pregunta, Andrea, eh, el, el asbesto eh, está en una época, así circulaba como información, que estaba concentrado en las líneas que habían, en los sub subtes que habían comprado, en las formaciones que habían comprado en eh, España, eh, en la línea B. Sí. Eh, eh, ¿Es solamente en la línea B o en el resto de las líneas también?
3: No, en el resto de las líneas también, incluida la línea H, porque las esto es volátil. Entonces, por ah. ejemplo, la línea H fue construida posteriormente a la, a la declaración de de prohibición de asbesto, no debería haber asbesto en la sí. línea H. Sin embargo, en la línea H funcionó el tren Siemens, un tren que sí tiene asbesto. Entonces ya no funciona más, obviamente, pero pasó por ahí. ¿Y qué pasa con el asbesto? Bueno, el asbesto es volátil, queda, entonces hay que hacer limpieza. Eh, lo que quiero decir es que eh, en principio ustedes se enteraron de esa novedad y quedó mucha gente anclada con que es el, trema de, el tema de la B, que todavía Exacto. están ahí, no esos trenes, no los CAF, pero los Mitsubishi siguen estando, los que tienen los asientitos de pana rosa, sí. estos, este, que todos conocemos, bueno, esos trenes tienen esto Entonces... Eh, no es solo eso que quedó en la cabeza de la gente, que es eso, y que por otra parte te digo, hace cinco años que se sabe, hace cinco años que tenían que renovar la flota, hace cinco años que tenían que licitar y no lo hicieron. Por eso decimos que el plan es importante. Claro. Porque si no, deberían explicarnos, bueno, ¿por qué en cinco años ya? Nosotros sabemos que no, no se compra un tren de un día para el otro, que hay que licitar, que los tiene que fabricar, etc. Pero cinco años, no hay claro. una licitación. Y... entonces en todos lados en todas las líneas lamentablemente algún sector incluido los baños por ejemplo te acuerdas los botones del baño antes cuando en la pared había un botoncito sí, para apretar claro. sí. bueno esos tanques están recubiertos por adentro por asbesto
1: una pregunta entonces, y hasta el... en tu
3: casa capaz tenés claro. todavía en la casa de mi mamá hay acá en mi casa bueno, no en la no. de mi mamá hay hay, hay calefactores
1: como... había calefactores durante muchos años este que eran, eh, se utilizaba el asbesto como forma de, de, este, de aislante y, Sí,
3: claro, y, se y bueno, los asientos artefactos. de los trenes era así tenía asbesto, abajo de los asientos había estaba el calefactor y el y la Exacto. plaquita de avianto para aislar, para que no te quemara bueno, ya. en todos lados había, era y muy de, común
1: y... Ahora
3: sabemos que es cancerígeno y hay que retirarlo de manera segura, no de cualquier manera. Claro,
1: hay que retirar el asbesto de, de los materiales que en este momento están incorporados.
3: Claro, o aislarlo. Que aislar. Es eso. Por ejemplo, la, el, en, los, en los trenes se puede aislar la pintura, aunque es muy difícil, pero se puede aislar con una pintura eh, bituminosa, se llama, que es una pintura que recubre, porque estos trenes eran japoneses y entonces circulaba por superficie, en Japón hace mucho frío y contra la nieve la pintura con asbesto era muy efectiva eh, para aislar. Entonces, Bien. acá qué se puede hacer, ya se, de hecho se hizo, eh, se pintan los trenes con una pintura que ocluye el asbesto, eso tiene riesgo, porque tiene riesgo de que, que se raya, se puede, pero bueno... Claro, requiere eh, mantenimiento... Requiere mantenimiento. O sea, pero por ahí es más barato que nosotros... sacarlo todo. Y es más barato, pero, eh, pero no, sacarlo todo no se puede. Ah. Porque es una pintura. Y entonces si vos la sacás, la raspás, volatilizás la
0: No, no, hablaba de, de sacar todo el asbesto, ah, por, por lo menos que hagan esta pintura que cubra y que lo contenga el asbesto.
1: No, pero además eh, eh, no cualquiera lo puede hacer. Es decir, tiene que haber una empresa mm. especializada que lo haga.
0: Exacto, hay un
3: protocolo eh, para hacerlo eh, de determinada manera, hay determinadas empresas que tienen que estar inscritas en un registro, o sea, no cualquiera lo puede hacer, no de cualquier forma, por ejemplo, nosotros pedimos que en el taller Rancagua, que es el taller donde eh, nosotros encontramos eh, en, en un primer momento las bestos, taller Rancagua de la línea B, que hubiera una limpieza industrial, o sea, no solo que se retirara las vetas sino que después se realizara la limpieza. Bueno, se realizó la limpieza industrial, fue un triunfo de, de la organización de los metro de sin embargo después volvieron a traer tenis con las vetos. Entonces vos decís, invierten recursos, claro. hacen lo que tienen que hacer y después vuelven, cometen ese error y van a tener que volver a limpiar. Entonces, sí, ¿un error plan ¿qué significa? No? Significa que no que no pasen
1: estas cosas, ¿no? Porque eh, con todas est estas evidencias del de daño que hace eh, el amianto, que hace el asbesto, eh, su uso fue restringido en casi todo el mundo. Sí,
3: eh, eh, y está siendo todavía, porque hay países que no, hay países que tienen legislaciones diferentes claro. a la nuestra, que no está que no está prohibido, pero está regulado. En la Argentina, antes, porque nosotros decimos. Lo peor de todo es que ellos sabían que había asbesto. Claro. Y había una ley, antes de la del 2003, había una ley que regulaba el trabajo con asbesto. Claro. O sea, que decía que si vos trabajabas con asbesto, tenés que trabajar de determinada manera, con determinados elementos de trabajo, etcétera. Bueno, eso no lo cumplieron. Porque esa ley estaba vigente cuando los compañeros de Rancagua usaban este, materiales, apagachispas se llamaban, Aparachita de amianto y los limpiaban raspándolos yeah. a cara descubierta.
1: Tremendo. ¿En, ¿Entendés?
3: Entonces, claro. eso es lo que enoja. Enoja claro. que la empresa Metrovías sabía que eso era así, había una legislación vigente que no podés desconocer, nadie puede aducir que no conoce la ley, no mucho menos una empresa, eh, y, y no proveyó los elementos necesarios y después encima trajo más amianto eso es otra cosa no que es lo que vos decís de los trenes pero Bien. antes de traer los trenes todo esto que estoy contando ya pasaba pasaba claro. hacía claro. x cantidad de tiempo desde no sé cuánto no sabemos desde cuándo esos materiales sabemos que desde que estamos nosotros estaban y se usaban y hay y una ley ¿no? Y, y
1: no y hay una ley que eh, prohíbe en la ciudad el, el, el uso del asbesto
3: en la Argentina, prohíbe el uso, la manipulación, la, la importación y la exportación.
0: Desde el 2003. Andrea, el 2003, hasta ahora, ¿quién les respondió el gobierno de la ciudad?
3: Que tiene un plan, que el Subte es un lugar seguro.
0: Un plan
3: macabro. Eh, y que no puede... Que tiene un plan para sacar el asbesto, que de hecho sacó 90 toneladas, lo que nosotros decimos es que sacaron 90 toneladas, porque hubo 1.200 denuncias de los trabajadores y las trabajadoras, no porque ellos tengan un plan, eh, y dicen fundamentalmente que no pueden reducir la jornada porque eh, operativamente no puede funcionar el subte. Nosotros creemos que eso no es cierto.
0: Tienen que contratar más gente, nada más.
3: Hemos demostrado que... Claro. Exacto. Eh, hay 400 trabajadores menos desde la pandemia para acá. Bueno, en fin, esto es lo... Pero en verdad no dice nada, lo dice públicamente, claro, no sí. lo dice... Eh, nos convocaron una audiencia hace diez días atrás eh, y no dice nada. Eh, dice, bueno, no no se puede, bueno, estamos sacando las esto y bueno... Este... Ah, y después otra cosa que dijo, eh, no me acuerdo quién, creo que lo dijo Reta en relación a... a asociar nuestro reclamo con la aceptación de los recursos públicos.
0: Mm.
3: Eh, nosotros trabajamos con una empresa privada.
0: mata el cinismo con el que hablan, ¿no? no, no mueca,
3: nosotros trabajamos con, en, en una empresa privada que nos paga el salario, que se mueva, eh, que tiene determinado contrato con, con la Ciudad de Buenos Aires, este, y nosotros no estamos pidiendo cualquier cosa. Estamos pidiendo ganar, este reducir la exposición, para ganar tiempo de vida claro.
1: y en Mira, este momento... ya está demostrado
3: que los trabajadores se mueren no es que lo decimos claro.
1: nosotros sí, sí, Eso sí. es
3: oficial eh, reconocido por ellos, por la subsecretaría de trabajo de la ciudad, por las ART que le pagan ellos y por la superintendencia de río de trabajo de la nación esos son datos oficiales
1: y en este ¿no? momento entonces
3: no, hay una ley de esa de, de acceso a la información pública, estos datos son públicos, cualquiera puede claro. entrar y ver que lo que decimos es cierto.
1: Bueno, como para Ajá. ir completando, en este momento, ¿cuál es la situación y cuáles son los... El en este plan momento que... hay
3: un plenario de delegados Ajá. que va a decidir eh, la modalidad, cómo continuar con el reclamo. Eh, como te decía, muy probablemente, necesitaremos enviando la gacetilla de prensa, muy probablemente... Esta semana hagamos alguna actividad de visibilización. Eh, esto que te digo, de, 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 de alguna cabecera, algún lugar con mucha gente, eh, para explicarle eh, a, a, a los usuarios la situación de, de las bestias de subte Y seguramente retomaremos las medidas también. No sé de qué manera, porque lo está discutiendo en este momento plenario y yo no estoy ahí.
1: Bueno, Andrea, te agradecemos mucho... Eh, estas aclaraciones que has hecho y nos solidarizamos bueno, con, todos, con nota, todos los trabajadores para, para
3: nosotros es muy importante la visibilización claro, hay un gran bloqueo mediático así que gracias por la por la entrevista
1: y mantenemos en contacto para saber eh, cómo, cómo sigue todo
0: gracias, hasta pronto muchas gracias Andrea
1: yo quería eh, completar con una sí. cosa eh, eh, con eh, con, la, con esta lectura muy breve una sola fibra de asbesto puede enfermar. Son huecas y muy livianas y por eso se mantienen suspendidas en el aire. Cuando un ser humano las respira, se contamina. Los síntomas pueden tardar años en aparecer. El asbesto queda adherido a los pulmones y causa fibrosis, una enfermedad que lleva a la muerte por insuficiencia respiratoria o cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo mueren 100.000 personas al año por causas relacionadas al amianto. Los más afectados suelen ser los trabajadores que están en contacto continuo con el material.
0: Sí, por eso le decía Andrea que también es importante que los usuarios se pongan también al hombro la lucha esa para que se vaya el asbesto de todo el sub de escaleras, eh, baños, todo, etcétera. ¿Sabés bueno, qué es lo que no hicimos hoy, Tata.
1: Sí, la Ahora, red, ahora cerramos,
0: por eso cerramos la ahora red, la entrevista. Agradecerle,
1: agradecerle a Jimé, agradecerle a Jimé acá que nos tiene que soportar. Una genia total. informalidades totales.
0: Por eso. Estuvimos hablando hoy, ahora, en nuestra última entrevista con Andrea Salmini, responsable de prensa de los Metrodelegados y trabajadora de la línea B. Más temprano estuvimos hablando con Matías Barretaveña, nuestro candidato a legislador porteño, donde nos contaba los horrores una y otra vez más de este, de este gobierno del PRO que viene desde 16 años eh, de dirigir la ciudad, de gestionar, de gestionar para los amigos la ciudad. Y si te gustó nuestras entrevistas, querés hacer comentarios o contarnos algo que por ahí faltó comentar, podés escribirnos eh, a nuestro Instagram, que es Ritual de lo Habitual Ok, también mandarnos mensajes, también nunca te olvides del Whatsapp 1139 55 77 35, nos dejas fotos, mensajes, videos nos mandas denuncias donde por ahí podemos ir y tomar la entrevista y hacer visible el reclamo de, no, de los habitantes
1: y si te perdiste alguna parte del programa eh, no hay problema porque nosotros vamos a subir en las redes, en Spotify y en, y en Youtube el y en Twitch. programa completo y el
0: Twitch Tenemos en Twitch, Twitch
1: usamos el Twitch para que para poder verlo a través de YouTube, con el streaming y toda la potencia, como estamos viendo ahora, y saludamos en las cámaras. Sí, y
0: nunca nos olvidemos del vintage, que nunca pasa de moda, el teléfono de línea, el telediscado, que al 4785-4843 podés levantar, discar, esperar el pulso, y dejar nuestros mensajes, que Jime te va a estar atendiendo.
1: Bueno, eh, nos vamos terminando ya el programa, eh, como nosotros pasamos Como bien dijo acá la compañera De Metro Delegados eh, Pasamos cosas y noticias Que en otros medios no aparecen Por eso no podemos dejar De mencionar el, la, la gran campaña futbolística Que está llevando Ferrocarril Oeste en Nacional B Y que está a puertas De poder eh, pelear un, un lugar y retornar después de 23 años a la primera división que Mirá lo vio vos. campeón dos veces y tres veces subcampeón eh, empezamos este año y a la, en la quinta quinta si sexta fecha estábamos últimos estábamos en peligro de descenso y ahora estamos quintos ahí adelante estamos en, en otra situación así que un gran saludo a toda la hinchada verdolaga y por supuesto eh, el fútbol se rinde a los pies de, <risa> del ferrocarril. Este.
0: Bueno, yo, no, yo soy el lado B de tu alegría, porque Huracán se está yendo al descenso. La verdad que es un garrón. Qué lástima San Lorenzo no poder a a la punta con, con Huracán River. en la cancha de fútbol. La verdad que, no sé, Mira, si les fallan, nos vemos en, en, en la próxima temporada. No sé. No, porque nosotros
1: vamos a estar ya en, en, en el Nacional A y ustedes van a estar en bueno, la otra división. está no, bien, puede
0: ser, pero si no falla, si no falla, por ahí Pellizcamos y nos quedamos. Y si no, bueno, nos vemos en la Uf. próxima campaña ahí, jugando los sábados. Igual ahora ya no existe más el domingo clásico de primera, sino que están todos los días. Bueno. Pero bueno, nos quedó pendiente hablar con... Otra, con Mariel Jiménez, que también es candidata a, a Comunera en el Barrio 31, que eso lo vamos a dejar para más adelante, porque estamos también siguiendo de cerca la campaña, cómo vienen las PASO y cómo vienen nuestros candidatos. Ah, pero no me quería ir sin que, que me cuentes el vos, locro del 9 de julio. que no, yo No, pude pero ya
1: ir. que vos querés mencionar eh, los pendientes, eh, Mariel e Inés. E Inés. Eh, tenemos tenemos también, a Mariel son...
0: Jiménez y Inés Tropea. E Inés claro, Mariel, que Nuestras es
1: candidatas. candidata a Comunera en, en la 1, e Inés en la Comuna 3. Y un locro donde se presentaron todos los... Me eh, quedé con un hambre de ese Los delegados, los delegados del, este, del PTP en las próximas elecciones que estamos en Unión por la Patria, que apostamos eh, eh, no solamente al triunfo de Unión por la Patria, apostamos a que tengan un, eh, la posibilidad de confrontar y evitar que la derecha fascista expresada en Juntos por el Cambio y en Miley eh, puedan eh, llegar al poder o continuar como lo están haciendo de hace 16 años en la Ciudad de Buenos Aires y desde ya nosotros reivindicamos el camino de no solamente de las elecciones, de la lucha como lo demostró Jujuy, que es una advertencia también para todos los gobiernos porque ahí ganó Morales y el pueblo no le perdonó este, el avance que quiso hacer sobre los educadores, sobre los docentes, este, sobre todos porque prohibiendo las peligro luchas, la soberanía, claro. la soberanía argentina en, de nuestras riquezas con los pueblos originarios, con la reforma este, de la constitución que quiso imponer, y fue una demostración de que nuestro pueblo está dispuesto a revertir esta situación y no va a dejar pasar esto. En el logro que te perdiste, que estuvo bestial, me quedé con hambre, reventó pienso en eso y me hace ruido el la panza. Centro Zamorano, eh, muchísimos compañeros, muchísima gente que fue a, además de ver la presentación eh, de nuestros candidatos, Diego Lualdi. Nuestro columnista político este, es uno de los candidatos a legislador y, en la y, y por suerte fue muy este, elogiado por sus compañeros eh, de Unión por la Patria que están en otras fuerzas políticas. Eh, estuvo presente, yo no me acuerdo el nombre de todo, estuvo Matías Barrotaveña, estuvo Recalde, estuvo Penaca, estuvo... Bueno, otros, este, otras presencias muy importantes y estuvieron más que nada aquellos compañeros de base eh, de otras fuerzas políticas con las cuales hemos construido una gran unidad eh, fundamentalmente en la Comuna 1 y en la Comuna 3. Así que bueno este, pueden buscar por las redes PTP Cava y ver las fotos de esa de ese gran festejo.
0: Muy bien, vamos a buscarlas y con este, claro, con el festejo del 9 de julio con nuestras entrevistas del día de hoy, prometiendo más para el miércoles que viene, nos vamos despidiendo de este miércoles lluvioso.
1: Muy bien.